0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里、啊，我说到了可怜的傀儡国君鲁襄公英年早逝的事情。他的死啊，和三环家族的压制呢有必然的关系，但与楚国呀也有说不清道不明的关系。公元前五四六年这段时间呀、啊，晋楚两个大国呢实在是打累了，无论是晋国还是楚国。自鄢陵之战以后呢，国内政局都不稳，外加各个盟友国呀也不堪承受沉重的税负，离心日显，这使得双方都没有力量继续发动大规模的战争，都想息兵霸战，都想歇一歇。宋国地处楚晋两国的中间地带，宋国大夫相须就敏锐地洞察到了楚康王和晋平公的内心世界，捕捉到了米兵霸战是大势所趋的信息。于是他义无反顾地走上了推动两国走上和平之旅的道路，准备策划第二次米兵会盟。第一次是公元前579年由宋国的华夫发起的，他先是来到了晋国，疲惫不堪的晋国迫不及待地就同意了。紧跟着他又到了楚国，楚国考虑再三，认为楚晋两家结怨太深，一时难以和平相处，但是呢还是同意试一试。向须又跑去了齐国。齐国人犹豫了一下，考虑到晋楚都同意米兵，他担心不同意就会失去民心啊，于是也就同意了。搞定了这三个大国，其他的小国自然是极力的赞同啊。公元前五四六年，大会在宋国的都城西门外顺利的结盟休战。这次的和平会议呀、啊，南方的楚康王不仅成功的解除了北方中原各国。对自己的强大的军事威胁，还通过会议的形式呀、啊，得到了他先王为之苦苦奋斗、苦苦追求的东西。这就是他与晋国国君晋平公一起坐上了中原霸主的宝座。晋楚两国在这次会议上呀、啊，都取得了很好的收益。而根据能量守恒定律啊，有人意外获益，就会有人损利。这次会盟特别的规定，晋楚两国的从属国们要向这两个大国呀、啊，同时进贡朝拜。也就是说呀，过去呢只需要进贡一份现在呢要进贡两份但是也有例外，那就是齐国和秦国，他们的实力比较强，因此只需要进贡自己的盟国，而不用进贡另外一个霸主。最惨的就是其他的那些小国，有些国家由于晋楚多年的征战，国内啊早已经是家徒四壁、饿殍遍野，没有金银财宝来进贡，就只能拿人口来充当贡品。这一次米兵会盟啊，实际上是晋楚两个大国通过盘剥那些小国的利益，最后达到了暂时的和解，暂时形成了表面的均衡态势，使各国此后啊免去连年征战之苦。而与之而来的呢，就是税负加一倍。在随后的几十年内，晋楚两国之间呀，还真没有发生过直接的军事冲突。外部不打了，就该内部了。各国内部的贵族、士族、豪门之间的斗争开始激烈了起来，血腥了起来。总之呢，不是外战就是内斗，生命不息，战斗不止。咱们接着说米兵会盟之后的事儿啊。会议结束以后，就轮到了各从属国们履行朝见义务的时刻。晋国的从属国，也就是鲁国、宋国、陈国、郑国、许国等一帮君主，赶紧行色匆匆地南下楚国。要去朝见，要去供奉楚国。可是刚刚到了汉水，就听到了楚康王去世的消息。鲁襄公一听啊，就跟大臣们商量说：“这人都死了，还开什么会呀？要不然我们就回去吧。”书中带说：“那不行不行，我们来楚国呀，是为了朝见楚国，而不是朝见某一个人，怎么能回去呢？”但大夫孟郊附和了鲁襄公的意见，说：“呀，不如咱们回去吧。”书中带说：“请问我们是为何而来呀？”说的好听一点是仰慕大国的仁义，说的不好听一点就是害怕大国的武力。如果在国内听到了大国君主逝世,世，难道我们就不南下了吗？现在在半途之中，你听到了国君去世，然后你就假装没听到，这也不是明摆着侮辱楚国人吗？万一楚国人借机讨伐鲁国，你觉得鲁国的实力是否能够抵挡啊？多一事不如少一事，不如继续走吧。鲁襄公考虑来考虑去。尽管是仰慕楚国的仁义，还是迫于大国的淫威，最终啊，一行人还是选择了南下，向楚国进发。当时的宋平公也在南下的途中，他听到了楚康王失世的消息，大夫向戌就说：“呀，我们回家吧，我们就是为了这个人而来，现在这个人死了，我们的任务也就完成了。楚国人现在自己都自顾不暇了，哪还能管得了其他人的事儿呢？姑且回去，让百姓休养生息。”等他们立了兴国君，咱们再说吧。于是呢，宋国人就这样回去了。等鲁襄公来到楚国的时候呢，已经是来年的春天了。鲁襄公过了他第一个南方的春节。当时的楚国人正在为楚康王准备葬礼，楚国人大概觉得鲁襄公的官大，于是建议让鲁襄公亲自为楚康王的尸体穿衣服。这种事还真是头一遭，哪有让君主去给尸体穿衣服的这种晦气的事儿啊！鲁襄公心里很为难，心里头恨透了书中带，心想啊，要不是你让我南下，我至于受到今日之辱吗？眼前的这个麻烦到底怎么解决呀？强行拒绝是不可以的。首先自己身处人家的地盘，再说鲁国和楚国，那就是萝莉对壮汉呀，强弱之差太明显呀。这时候，叔孙豹提出了一个方案说，说您可以在楚康王临柩前呀。先用桃木棒和扫帚做一个驱鬼的仪式啊！鲁襄公一听，这个主意不错。一方面，鬼怪呢不会招惹自己了；另一方面呢，根据周朝的老礼，这个行为啊是君王参加臣子丧事的标准举动。这样一来呢，就可以给自己争一个面子，可以说是一箭双雕。于是当天啊，鲁国人找来了一个巫师，在那儿搞了半天的驱鬼的仪式。鲁襄公拿着衣服，形式化的把衣服啊放在了棺材的旁边。楚国人像看戏一样在那儿发愣，也搞不明白，也没法反对。等仪式结束以后啊，楚国人才明白过来。不过呢，也已经晚了。前面的巫师驱邪，这是君王对待臣子的礼仪。鲁国人这是反客为主，把自己当成了君，把死鬼楚康王当做了臣子。然后后面的穿衣服的仪式呢，又反了过来。自己为臣，楚康王为君，两相一对照啊，俩人平等。楚国人虽然郁闷，但是呢又说不出什么来。要怪呀、啊，只能怪自己没文化，没把周朝的老李学好，吃了没文化的亏。楚国人吃了亏以后，能让鲁襄公踏踏实实的回国吗？下一集里啊，我再给您讲述。